0: Bienvenido a un nuevo video en System Insight. Tengo pensado hacer el video esta semana de cómo personalizar plasma. Es algo que no se me ha olvidado, así que espero poder hacerlo esta semana y entrarlo esta semana. No depende realmente de mí. Hay otros factores que están atentando contra esto, pero trataré de hacerlo. En este video voy a hablarles sobre algunas cosas muy puntuales. Voy a comenzar por um, un podcast que grabó Yoyo Fernández donde comentaba acerca de experiencias con el soporte de Amazon, el soporte al cliente de Amazon. Aquí quiero dejarlo bien claro. Hay dos compañías que se caracterizan por tener un excelente soporte al cliente. Una es Amazon, la otra es Apple. Hay otras, pero digamos que son las más conocidas. Y realmente se han ganado una buena reputación, sobre todo Amazon en este caso, por el simple hecho de que aplican eso de que el cliente siempre tiene la razón, o por lo menos casi siempre, porque hay matices. Lo importante que quiero que, que entiendan de todas estas compañías es que todos siguen un script, todos siguen un guión sobre cómo tratarte a ti, que eres el cliente. Ellos tienen todo preparado para hacer que tú sientas que eres apreciado, que eres entendido, que eres valorado, etcétera, 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 pero es un guión. ¿A qué me refiero? Digamos que tú compras un producto que cuesta unos 20 dólares y el producto por algún motivo nunca llega a ti, se pierde. Hay dos situaciones con el caso de Amazon. Una, cuando eres Amazon Prime. Otra, cuando no eres Amazon Prime. Cuando no eres Amazon Prime, tú llamas al soporte de Amazon y posiblemente la llamada se demore. En ser atendida O incluso escribes por correo O por chat O lo que sea Y Te vas a demorar mucho más Que si eres Prime Evidentemente esto tiene sentido ¿No? Se supone que tú estás pagando Por ser eh, Prime Que se supone que eres como una especie De VIP Pero Realmente no eres eso ¿No? Pero bueno Digamos que tienes prioridad Cuando tú llamas siendo Prime La llamada te la agarran al momento Y lo sé Porque yo he hecho la prueba eh, Mi mujer ha llamado ser Prime, no le han agarrado la llamada, yo llamo y al segundo me agarran la llamada. Eso es así. Entonces, vamos a suponer que eres un miembro de eh, Amazon Prime y llamas por un problema. Compraste un producto que costó 20 dólares. No llegó. Después de las típicas disculpas, lo sentimos mucho que esté pasando por esto. Bla 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 bla. Te van a dar dos opciones muy simples. O te reembolsamos al dinero o si es posible te podemos hacer un, una nueva entrega, un reemplazo de ese producto. Así de simple. Porque estas personas que te atienden, digamos, en un primer nivel, de abajo para arriba, un primer nivel, pues tienen la facultad de devolverte el dinero cuando estamos hablando de un producto que no es caro, cuando es una cosa barata. Cuando ya el producto es más caro, cuando el producto realmente cuesta un poco más, y hablo de un poco bastante más, pues ahí se traba como un poco la cosa, y entonces tratan de investigar un poquito o de indagar cómo pasó la historia, o incluso si esa persona que te atiende, evidentemente no puede hacerte un reembolso cuando claramente no es tu culpa, te pasan entonces a una persona un poco más arriba, a un especialista que posiblemente te solucione el problema. Y si esa persona a lo mejor tampoco puede devolverte el dinero, en dependencia de la cantidad que sea, pues te pasa a otra persona más arriba y así. Esto es una escalera, es así de simple. Pero esta gente siempre sigue un guión. Automáticamente, que te resuelvan un nuevo problema, vas a recibir un correo diciéndote, o incluso cuando hablas con ellos en persona, por teléfono, te van a decir que no te preocupes, nosotros, o en este caso yo, que te está atendiendo, te va a dar seguimiento del caso, te voy a mantener informado, te voy a decir mentira todo eso es un guión nadie te llama, nadie te escribe, nada absolutamente nada, porque sencillamente no les importa, su trabajo es atenderte en un momento específico, darte una respuesta que tú quieres escuchar y se acabó, es así y no estoy digamos echando la culpa a ninguno de ellos, todos son Peones, ¿no? Son eh, trabajadores como tú y como yo que no van a hacer más por ti porque no les interesa. Ellos simplemente están haciendo su trabajo lo que les piden que haga. Yo sé que muchos lo saben y a lo mejor estoy diciendo esto eh, y puedo quedar como un poco obvio, ¿no? Pero es que realmente hay gente que se cree que todas estas empresas se preocupan por ti, que realmente tú les importas. Sí, tú les importas, evidentemente, siempre y cuando tú les estés dando tu dinero. Es así de simple. Entonces, ni Apple, ni Amazon, ninguna empresa. Ninguna empresa que te haga sentir como el señor fulano de tal, el súper cliente, lo hace porque realmente tú le importes un diablo. No. Cualquier empresa que te resuelva un problema X, cuando tú llamas como cliente o escribas como cliente y te lo resuelvan, sea la que sea, eso se puede catalogar con un buen servicio. Ya cuando empiezan con el mira que vamos a ver que espérate, que no sé qué historia No, ahí eh, no hay un buen servicio al cliente Por lo menos desde mi punto de vista Eso por esa parte, me quiero dejarlo claro De que todo es un script Todo es un guión de lo que tienen que decirte Lo que te dicen es parte de un guión Lo que te escriben por correo es parte de un guión Todo es parte de un guión No se den engañar Exijan sus productos Si pagaron dinero y más si un producto caro Exíjanlo sin miedo a nada, ninguna empresa te va a banear o te va a sacar porque tú decías lo que tú estás pagando, ¿ok? La otra parte, que es con respecto a un podcast eh, de Apple, llamado Peliano. muchos lo, a lo mejor lo escuchen, donde hicieron un especial el jueves pasado muy interesante, donde hablaron sobre los mitos y leyendas de Android, de iOS, etcétera, etcétera. Y quiero eh, dar mi punto de vista con dos temas que tocaron. Eh, yo o sea, yo hay cosas en las que estuve de acuerdo y cosas en las que no, yo no estoy diciendo que nada más lo de pelear, nada todo lo contrario, es un poco que me encanta eh, así que yo los invito a que lo escuchen pero hay dos puntos que quiero matizar con mi punto de vista a redundancia y una de las cosas que comentaron o que hablaron fue una pregunta que se hicieron de si un teléfono de 300 dólares te da vale la misma experiencia que te da un iPhone evidentemente es muy tonto pensar que un teléfono de 300 dólares te dé la misma experiencia que te da un teléfono de 600, 700, 800, 900, 1000 y tantos dólares. Eso es tonto pensar, asumir que va a ser así. Sin embargo, una cosa es la experiencia y otra cosa es lo que puedas o no hacer con el teléfono según lo que tú normalmente hagas con el teléfono. Me explico. Conozco personas, muchas personas, que tienen el teléfono simplemente para WhatsApp, Facebook, Twitter, y poco más. Poco más, escuchar música, escuchar podcast, poco más. ¿Puedes hacer esto con un teléfono de 300 dólares? Sin duda, sin ninguna duda. Que a lo mejor, según la marca que sea, según el hardware que tenga, te vaya un poco más lento, te vaya un poco mejor, y eso es otra cosa. Pero puedes hacer lo mismo que con un teléfono de $1,500 dólares, o de $1,000 dólares, o de $800 dólares. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, yo decía una cosa en el chat de, de apelianos que yo creo que es así. No todo el mundo que se compra un iPhone de $1,500 dólares le saca el rendimiento a ese teléfono. Esa es la realidad. Y como digo un iPhone, digo un Samsung, digo un Pixel, lo que sea. Mucha gente se compran un teléfono. Yo mismo me compro un teléfono de 1.500 dólares y posiblemente no le saque todo el provecho que le puedo sacar o que le puede sacar otra persona que a lo mejor sea más profesional. Que tire más de la cámara, que tire más de la edición, que tire más de videos, qué sé yo. Entonces, eso hay que darlo claro. Hay personas que simplemente pueden comprarse un teléfono de 1.500 dólares, se lo compran y ya está. No significa que le vayan a sacar el provecho que se le puede sacar. O sea. Si te compras un iPhone 12 Pro Max, se supone que es para eh, profesionales, eh, te lo puedes usar perfectamente para lo mismo que lo usa cualquiera. WhatsApp, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. O sea, eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, eso, específicamente eso, lo puedes hacer con un teléfono de mucho menos dinero. Eso está más que claro. ¿Que la experiencia no va a ser igual, bueno, depende de la experiencia también que uno quiera recibir, depende de lo que se llame experiencia, a la interfaz, a las aplicaciones, a la rapidez, en fin, hay muchos factores que se pueden medir para ser catalogado como experiencia, pero evidentemente no vas a esperar que un teléfono de 300 dólares te haga lo mismo que un teléfono de 1500, no simplemente no además de que evidentemente un teléfono de 300 dólares no va a tener todo lo que quizás pueda tener un teléfono de 1500 entonces es algo que quería aclarar por esa parte con respecto a esa pregunta lo otro el tema de la seguridad de Android se viene arrastrando desde hace muchos años el argumento de que iOS es más seguro que Android ¿por qué? porque Apple tiene mayor control sobre la tienda de aplicaciones porque Apple controla mucho más todo el tema de las aplicaciones y en el caso de android desde que salió la play store pues digamos que no salió de la mejor forma posible que se pudo meter cualquier tipo de morraya de software maligno de en fin y una de las cosas que también se menciona mucho es el hecho de que tú puedas instalar software o apk en este caso en android desde terceros o sea tú te bajas eh, un apk de cualquier sitio web activas Poder instalar eh, software desde cero y listo. Instalaste y ahí vienen los problemas. Hay tres tipos de usuarios. Está el usuario que, evidentemente, no sabe lo que hace. O sea, es un usuario que usa el teléfono para cosas normales. Está el usuario que sabe lo que hace, pero da lo mismo. Y está el usuario que eh, sabe lo que hace y va con cuidado. Yo he sido de este último. Me ¿okay? voy a dar a ser de este último. Eh, tiene sentido de que la gente piense que. Si tú puedes instalar cualquier software en cualquier lugar, te puedes infestar. Pero no es tan así. Yo lo que sostengo es que la gente que no sabe... Vamos a poner, por ejemplo, un tío, un abuelo, un... no sé. Una persona que supuestamente no está nada a la tecnología. No tiene por qué ponerse a instalar software de tercero en su teléfono. De hecho, son gente que posiblemente busquen a alguien más para que le instalen el software... O que directamente lo intentes desde la tienda sin ningún tipo de problema. No creo que sea el tipo de usuario que diga: Ah, mira, me hace falta tal aplicación. Voy a la web de, del desarrollador y me bajo la aplicación, a la PK y lo intento. No. Eso no va a pasar así nunca en la vida. Además, si sí es cierto que Android en sus inicios, pues no fue tan preocupado, digamos, con el tema de la seguridad, es algo que ha cambiado muchísimo al día de hoy, tanto en la Play Store como en la en el sistema operativo del móvil en sí, han cambiado muchísimas cosas en cuanto a seguridad, en cuanto a privacidad, con lo cual, sinceramente, al día de hoy es mucho más complicado de que te busques un bicho, que pongas un bicho en tu teléfono si sabes medianamente lo que estás haciendo. Si evidentemente te pones a estar entrando en sitios sospechosos o intentas bajarte no sé qué aplicación porque ya viene craqueada o viene ya a full y no quieres pagar por la aplicación como tal, es posible que te vayas a llevar algunos eh, bichos en el camino. Pero, pero, no siempre pasa. No siempre tiene por qué pasar. Y hay sitios que tienen cierta reputación donde puedes bajar determinado software, digamos pirateado, y no vas a tener normalmente problemas. Pero ojo, no lo hagan. Yo no recomiendo que lo hagan. Así que mucho cuidado con esto. Y básicamente era eso, lo quería matizar en este video. Yo sé que no es un video técnico No es una cosa que, de las que mucha gente esperan Pero ya les digo Prometo o espero No voy a prometer por si acaso Espero esta semana traer el próximo video Que sea La personalización de Plasma Que ya está en la versión 5.20 Por cierto, cuando hice la instalación Era la 5.19 Ya estamos en la 5.20 Y nada, espero que La disfruten Hasta la próxima